0: evolución del concepto de patrimonio cultural, las nuevas dinámicas sociales y relaciones territoriales. Septiembre de 2010. Universidad de Colombia. Director de la investigación Aurelio Alberto Horta Mesa. 1. Sobre el concepto de patrimonio cultural. Uno de los objetivos primordiales de la política contemporánea es poder incluir en el campo cultural como forma de construcción social, es por eso que en esta última etapa del proyecto El Interés ha sido tratar de perfilar, perfilar un documento que apoye la determinación de las políticas culturales de la ciudad. En esta perspectiva, la sociabilización grupal del proyecto con, los, con las instancias consultoras de sección de patrimonio cultural y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación, Deporte y Motivo, que la exposición referida Línea sobre la dinámica y evolución del concepto patrimonio cultural. Estuviera centrada en definir un esquema histórico que da cuenta del acaecido con la discusión del concepto de patrimonio cultural en estas cinco décadas de la segunda mitad del siglo XX. Esa lectura se hizo de manera comparativa, tratando de incluir la información relativa de tres contextos principales. En, la, en primera instancia, el global enmarcado de las directrices de la UNESCO. En segundo plano, el contexto medio índole nacional y donde las políticas gubernamentales emanadas del Estado son rectoras. Y finalmente una tercera instancia que corresponde el acaecido a la política a partir de la Constitución de 1991. Patrimonio cultural sin cultura la cultura es un campo amplio de fuerzas que reúne la totalidad de los factores que definen el comportamiento social. En este espacio real y figurado que los individuos van moderando la vida, la, la van cultivando, desafortunadamente el terror el territorio de lo cultural ha sido vedado y fraccionado por los grupos sociales que gozan privilegios económicos y que se ubican en las capas altas del poder. En este sentido, ser culto o comportarse de manera civilizada son expresiones que conducen hacia la generación de estereotipos o a manera de, de formas de comportamiento convencional a que van en consecuencia de, con parámetros ya establecidos. Por esta vía... La, los comportamientos que contribuyen a dibujar el paisaje de la diferencia de la diferencia y de la identidad cultural con, son considerados como gentes extraños, exóticos que pueden resultar interesantes por lo raro que resultan. Dicha problemática es evidente en la valoración del patrimonio cultural de la ciudad, espectro que debería incluir tópicos tangibles e intangibles, pero en su expresión más escueta se proyecta hacia las manifestaciones arquitectónicas construidas panorama claramente sesgado, aquel que considera a lo exclusivamente físico y tangible como patrimonial. Resulta notablemente comprensible que lo intangible le resulte extraño e incómodo al planeador urbano o al constructor de edificios. Sin embargo, la cultura implica aspectos relacionados no solo con la forma sino con los contenidos culturales. Es decir, que las ideas, sentimientos y deseos también son elementos que rigen en la construcción social de la cultura. Una revisión a los listados de los bienes que han sido declarados como patrimonio de la ciudad conduce a un fenómeno laudatorio de la disciplina arquitectónica, la cual adolece aún de ser el centro de atención de los problemas culturales. Afortunadamente han sido estudios culturales el recurso para romper aquel discurso hegemónico que ha convertido al edificio un monumento, motivando la, la acción donde se repite la estructura de poder, de poder impuesta por el gusto atinado de una clase culta que la indica a los demás el cómo actuar frente a determinados fenómenos estéticos. Estudios, cultura, estudios culturales. Esta última categoría se refiere primordialmente a la revaloración del concepto cultura popular por parte de los investigadores vinculados del, Cent del Center of Contemporary Cultural Studies de la Universidad de Birmingham. De quien es? Aquí, está, aquí debe estar um, Richard Hogarth quienes construyeron una ficción que fue ganando autonomía respecto a lo reconocido grupo de marxistas británicos, motivando a tal punto el surgimiento de una tendencia intelectual de resistencia, la cual fue conocida como estudios culturales y que considera a la cultura como la dimensión más amplia y compleja de la producción humana, foco principal de toda la investigación social. Uno de los aportes establecidos por el grupo de los marxistas británicos tiene que ver con la inclusión de los sectores menos favorecidos como objeto central de la investigación histórica. En ese sentido, surgió la idea de hacer una historia que pretendía invertir el esquema de poder imperante de, la, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Por un modelo que siempre partía de identificar a los actores popularmente pobres como actores centrales de la indagación histórica. En esta medida, textos como Culture and Society, and Society, de 1780 a 1850, de Raymond Williams, The Culture of Poverty, no, 1970, de Richard Hogarth, The Popular Arts, de en 1964, de Stuart Holt y Paddy Wagnell, marcaron la pauta e influyeron de manera sensible en la manera como se planteó la investigación social a nivel mundial, lo que resulta sorprendente en que los estudios de patrimonio cultural en Colombia no hubiesen sido afectados de manera sensible por este tipo de conocimiento. Sin embargo, es posible identificar de la excesiva dependencia del campo patrimonio respecto a los lenguajes y métodos derivados de disciplinas como la arquitectura, el urbanismo, hicieron que el eje central de la cultura fuera desechado e incluso tergiversado en detrimento de los réditos sociales. Un avance significativo en el tema es reconocer que la conformación de los consejos distritales de, cultu de cultura quieren la participación par paritaria por parte de profesionales del campo sociocultural, antropólogos, historiadores, sociólogos, analistas de la comunicación social, etcétera, así como en los profesionales del diseño arquitectónico urbanístico de la administración pública, por citar tan solo algunas de las disciplinas relacionadas con el tema del proyecto de la ciudad. Lograr este equilibrio es ubicarse en síntoma de las ideas del investigador Richard Senente. Cuando se ha referido al equilibrio de la vida urbana a través de la metáfora que encarna el título de su libro Carne y Piedra. Ubicar al ser humano con sus contradicciones y dificultades en el escenario urbano implica además el reconocer que la vida implica aspectos cotidianos que se vienen dando de marras como formas profundas y reiteradas del comportamiento local. En ese proceso de gestación del sentir y actuar en el marco de los hitos de la modernidad, lo podemos denominar como cultura urbana. Lo corresponde, le corresponde entonces a los estudios culturales el establecer la agenda adecuada para lograr comprender los hechos de dónde emanan las, forma, las, forma, las formas de apropiación del territorio, de construcción de la cultura material, así como la definición de los usos de suelo como los como el modelado de las actitudes y gestos estéticos, así como los, así los estudios culturales procuran abonar el terreno propicio para que los análisis resulten plausibles, por eso resulta pertinente que los aspectos teóricos queden claros, pues es desde ellos que, se, que sería posible juzgar la acción acertada a las políticas culturales en su concepción. Políticas culturales. La cult 1.3. Las políticas culturales. La cultura implica aspecto relacionado, aspectos relacionados con las mentalidades de los pueblos, pero además incluye expresiones materiales que corresponden al proceso de darle sentido a las cosas o a sus prácticas. Teorías, teorías como las del materialismo cultural desarrolladas por Marvin Harris no presenta asidero dentro del marco de los estudios culturales del matrimonio del patrimonio en la ciudad. Nuevamente la ciudad se ve acorralada por el discurso pragmático que justifica lo construido como forma de poderío. Sin embargo, el desconocimiento de una teoría materialista que remita a los problemas socioeconómicos derivados de la vida urbana no incide para nada en la manera como se comprende el patrimonio de la ciudad. Es decir, pareciera Parecería que los ciudadanos no constituyen un factor fundamental en la construcción de las ideas sobre lo construido, pese a algunos casos muy contados, como las investigaciones de Alberto Saldría Garroa sobre la, la los valores de la arquitectura vernácula, se sigue considerando que el eje central de la discusión en patrimonio es la asignación de recursos para restaurar edificios. En este último sentido podemos decir que la corporación de Candelaria debe motivar dentro de ella misma una reflexión profunda, orienta a ampliar el campo de acción de sus intereses y perspectivas, pues al convertirse en la Secretaría Distrital del Patrimonio implica además el ser consecuente con la afiliación a la idea de campo ampliado derivada de la teoría sociológica de Pierre Bourdieu. Bourdieu lo cual marcó el derrotero para guiar la forma administrativa más grande que ha vivido el sector cultural en Colombia y que al día de hoy parece obrar como una letra muerta por falta de conocimiento de los alcances, limitaciones y bondades que produce la asimilación de las ideas del filósofo francés en el marco de la discusión sobre cultura. 1.4 el grosario de términos claves como el hogar de múltiples voces fue en procura de llegar a establecer acuerdos conceptuales entre la gama amplia de estudiosos de la cultura que Raymond Williams produjo el libro Keywords, palabra, acá, el palabra clave, un vocabulario de la cultura y la sociedad en 1976. Siguiendo con esta idea y viendo la falencia que hay en el campo de los estudios culturales de la ciudad de Bogotá, fue que nos propusimos elaborar un glosario de términos básicos que evidenciará el estado de arte y la discusión sobre el patrimonio cultural de la ciudad. Este recurso metodológico y didáctico, más que arrojar resultados, lo que permite es que el lector se haga una idea de quienes han utilizado la, las palabras claves, como constructoras de un léxico que evidencia una forma de pensar de la cultura hegemónica, institucional, vertical, abierta, cerrada, etc. Un aspecto importante de dicho texto es que en él se ubican en el mismo plano las voces de los expertos con las ideas expresadas por algunos ciudadanos en el marco de las encuestas distritales de la cultura, hecho que pone de presente la intención de los estudios culturales por equilibrar la expresión comunicativa, es decir, regular la exhibición de las ideas ante los medios de difusión de las mismas para así evitar actitudes hegemónicas que aniquilen la oportunidad que tienen los grupos sociales que se encuentran en condición de subalternidad al para expresar sus puntos de vista. Ha correspondido a este texto el vislumbrar en términos generales el campo del patrimonio cultural de la ciudad para establecer un estado de arte que proporcione el escenario adecuado donde surgen dichas políticas, aclarar las formas y debilidades que representa el sector cultura no es un objetivo de este informe. Sin embargo, si se toma, es importante expresar cómo un grupo relativamente amplio de actores comprende, apropia y, y produce el éxito correspondiente al patrimonio cultural de la ciudad. Un aspecto importante es que el marco de la administración distrital no cuenta en una definición propia del concepto de patrimonio cultural, pues su uso se deriva de la adopción de conceptos y definiciones foráneas, las cuales han sido creadas en marcos específicos como necesidades y realidades muchas veces distintas a la situación y condición local. 1.5. Definición de políticas culturales. Eduard, Eduard Millares afirma que la cultura está empezando a ser demasiado importante como para dejarse en manos de las políticas culturales. Dicha expresión cargada de un gran sentido crítico coincide con algo que la investigación sobre la dinámica del concepto de patrimonio cultural también arrojó en su momento. Se trata entonces de advertir el auge y la crisis que viven las instituciones culturales, las cuales gozaron de un marco provechoso a la segunda mitad del siglo XX, específicamente durante los años 70, cuando el discurso cultural fue acogido por la idea de concertar la responsabilidad de la gestión bajo estos entes gubernamentales. Sin embargo, Hechos económicos y políticos de gran contundencia producidos hacia finales de los años 80 pueden ser considerados como el giro de la economía mundial hacia la acumulación de la riqueza, que era pública para concentrarla en el sector privado, así como la quiebra de la imagen de las instituciones gobernadas por la burocracia moderna han desencadenado en generar una serie de cambios que son ya característicos de la vida contemporánea. Estos hechos, sumados al desarrollo tecnológico que brindan las comunicaciones, situación que hiperconectó a los consumidores y amplió los mercados, motivó el incremento de la, en la velocidad de producción de las mercancía, mercancías, situación que produjo también la aceleración de la velocidad del consumo de los bienes producidos industrialmente, el embate neoliberal que propende de, por las ideas del crecimiento económico de unos pocos y que tiene como base el discurso desarrollista. Ha encontrado un elemento antagónico que no, lo has, no le hace fácil la tarea de expandir la ilusión de igualdad entre los consumidores. Estamos decidiendo que la idea de cultura ampliada es quizás el único concepto que haga contrapeso al devenir acelerado del capitalismo como forma de vida. Al respecto, desde los estudios culturales se viene trabajando con un grupo de conceptos que refieren directamente a las políticas culturales, en cuanto que definen cómo los objetivos son ellos. Promoción de la identidad cultural, la protección de la diversidad cultural, el fenómeno de la creatividad, la consolidación de la participación ciudadana. Política cultura, políticas culturales y generación de empleo. El desempleo es uno de los grandes temas sociales contemporáneos. Dicha situación es un motivo de atención de las políticas públicas y la mayoría de directrices macroeconómicas están dirigidas a mitigar esta grave condición social. Si bien el estado natural del hombre es el trabajo, con todas las implicaciones sociales que ello implica, es innegable que nos debemos a una cultura general de trabajo de la llamada capitalismo, de la cual hoy es imposible escapar. En esta medida, el no poder desarrollar el potencial humano que, por medio del trabajo, no es solamente una dificultad para el bienestar económico de las naciones, sino una de las formas más difundidas para generar violencia y desequilibrio social. Las ciudades, como centros de poder político, religioso, militar, y económicos, siendo hoy nodos de desarrollo industrial basadas en el trabajo como motor social. Sin embargo, este aspecto teórico de índole general falla cuando la ciudad registra un indicador del 12% para abril del 2010. Según esta misma encuesta, el sector que mayor aporte brinda a generar empleo ya no es la construcción, 5%, sino el región el renglón comercial que recoge además los servicios hoteleros y los restaurantes, 26%. No hay que explicar mucho sobre la fuerte relación que hay entre la dinámica cultural y la generación de empleo. En ese sentido, podemos advertir que cualquier tipo de política pública relacionada con el mejoramiento de las condiciones culturales desde la perspectiva del patrimonio deberá revertir en réditos económicos directos pero además en mejoramiento de la infraestructura y por ende en mayor equilibrio social. Sin embargo, esta lógica que regula el mercado cultural no tiene sentido si la oferta de experiencias culturales no está soportada en elementos originales que le brinden al visitante un sentido férreo, férreo de, la, de lo propio patrimonial. En relación, la analizan muy bien los estudios culturales cuando tienen en cuenta esos cuatro aspectos que hemos citado con anterioridad, que resumen, en definitiva, los ejes de todo planeador de la gestión cultural. De debería tener en cuenta para medir el efecto de, las de sus propuestas. Si bien la generación de riqueza parece ser una constante dentro de las preocupaciones en la construcción de un discurso que soporta el proyecto nacional de los últimos gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez. Dicha situación parece obedecer más a una iniciativa macroeconómica nacional que a un objetivo de propia administración distrital. Esa situación es extraña, es en, pese a que en la ciudad es uno de los cuatro centros industriales de mayor impacto de economía de la nación, Siendo así, Bogotá adquiere el perfil suficiente para ser considerada por los analistas internacionales como una ciudad número 43 de las ciudades globales, posición que parece tener que, más, que ver más con la preocupación por las condiciones de sostenibilidad en el marco de la durabilidad como centros urbanos que son evaluados bajo los crecientes criterios. La primera es la actividad económica, el valor de sus mercados capitales, el número de sedes de empresas incluidas entre Fortune Global 500 y el volumen de las mercancías que circulan por la metrópoli. La segunda dimensión mide el capital humano hasta qué hasta punto atrae la, la ciudad a distintos grupos, personas y de talentos. Aquí se incluyen el tamaño de la población inmigrante, el número de colegios internacionales y el porcentaje de residentes con títulos universitarios. La tercera es el intercambio de formación, como difunden las noticias y datos, de, datos por la ciudad y el resto del mundo. El número de redacciones extranjeras, la cantidad de noticias internacionales en los principales periódicos locales y el número de personas que tienen banda ancha. Los aspectos anteriormente citados pueden permitir su sugerir que uno de los principales elementos de atracción que posee una ciudad en su es su patrimonio. De todas maneras, dicho patrimonio no se limita a los bienes construidos que sin duda brindan una mejor calidad de vida, tal y como sucede con una mejor infraestructura aeroportuaria de servicios de transportes terrestres rápidos, confortables y modernos, mejor infraestructura vial, más y mejores hoteles y restaurantes. Sin embargo, hay aspectos que tienen que también hacen que la vida cotidiana en las grandes ciudades sean importantes como la red de museos, galerías de arte y escenarios para la vida artística. Pero siendo un poco más profundos, la vida misma en la ciudad con sus contradicciones y complejidades en medio de la pobreza y la abundancia constituye una experiencia que para el visitante se forma se torna fundamental. En este último plano que podemos advertir la necesidad de identificar aspectos vitales para la, de la vida popular, los cuales a la luz de los cuatro indicadores de los estudios culturales pueden marcar una pauta en términos de identidad, diversidad, creatividad y participación. Necesidades de la infra a la superestructura. Parte de la discusión entre la teoría adheridos a las ideas marxistas y los gestores de los estudios culturales tiene que ver con la manera cómo se excluye e incluye el problema de las luchas de clases en el marco de la producción de la riqueza. En esta medida el concepto de bienes materiales adquiere mucha importancia aquí, pues si bien el marxismo fue una disculpa para motivar la lucha armada, hoy... Una revisión a esta manera de comprender la relación de subordinación implica ubicar el problema en este contexto global que hemos identificado como de las ciudades globales. Una posición más sensata quizás fue la, la que adoptaron los teóricos de los estudios culturales, pues vieron que en el devenir económico, en el, el factor común y determinante para romper las diferencias e inequidades sociales, siendo así sur surge aquí la idea de potenciar el campo del patrimonio cultural como un elemento de mejoramiento de las condiciones del empleo y productividad dentro de la ciudad. Sin embargo, por tratarse de un sector notablemente singularizado y casi irregular del mercado, es conveniente que los estudios que arroje esta investigación sobre los estados del arte se oriente hacia propósitos concretos derivados de las ideas de negocios culturales que incluso puedan trascender al nivel de industrias culturales. Podemos comprender ahora que el discurso de reivindicación popular de los derechos por hacer parte visible de los procesos económicos, no es una manera retórica ideológica con la finalidad mmm, de acceso al poder político. Se trata entonces de cómo la manera incluyente los diferentes actores sociales en el campo del patrimonio cultural se logren hacer visibles para que se logren hacer visibles los componentes patrimoniales de la y la ciudad, para que soporten las actividades de índole intelectuales que se relacionan no solamente con los elementos convencionales de la cultura alta, bellas artes, literatura, música y drama, sino que se adopten mecanismos para hacer evidentes los elementos de la vida cotidiana que pueden ser considerados como pilares de la cultura popular. 1.7. Abrirle posibilidades a la gestión cultural. Uno de los principales retos que tiene la administración de la cultura contemporánea es aquel derivado de la dinámica entre las posibilidades y limitaciones económicas. Les corresponde a los diseñadores de, la nuevas, de las nuevas políticas culturales el tratar de buscar alternativas de, la, de los tradicionales esquemas rígidos de gestión cultural, para ello es necesario hacer uso de la historia de los procesos culturales, pero además reconocer que la ampliación del campo cultural es una necesidad imperi imperiosa para poder hacer un proceso, una actividad socialmente vinculante. Ampliar el, ampl el campo del pensamiento, de pensamiento sobre el patrimonio cultural de la ciudad es una tarea que debe acompañar en todo momento el proceso. Este acompañamiento debe ser riguroso y abierto a las posibilidades que brindan la autocrítica, pero especialmente la discusión con pares. Ser novedosos no es solamente el objetivo, pues siempre quedará la duda si la novedad se supera a la tradición. En este sentido, el diseño de políticas culturales para la ciudad debería enmarcarse en, en, mar, en, en el marco académico que brinda la investigación interdisciplinaria con agentes dinámicos, pero, especial, pero especializados del sector de la cultura. Establecer vínculos con instituciones de índole administrativo es importante, pero también lo es encontrar compañeros, partners, en este viaje en este ejercicio de diálogo, el lenguaje y los procesos que brindan las instituciones educativas de todos los niveles, desde la educación básica a la superior, pasando por la media y la técnica vocacional, se, toma funda se torna fundamental. Sin embargo, uno de los aspectos preocupantes de este diagnóstico es la falta de programas académicos que articulen el tema de la gestión cultural como un reto para la formación de personal idóneo en la práctica de una serie de destrezas que son cada vez más especializadas, pero que además se encuentran en el desarrollo o ya han desarrollado en otros contextos. Qué bueno sería dejar de lado la devoción incondicional Colonística, colonialista e impositiva de muchas definiciones de sobrepatrimonio, patrimonial y cultural, para trascender hacia la consolidación de una masa crítica, formada académicamente para afrontar los retos que impone el sector de todos sus niveles, así como la gestión cultural. Es un concepto fundamental que pone en evidencia las posibilidades para hacer la vida cultural en un bien aprovechable por un número cada día más grande de actores sociales. Debatir, adoptar posiciones y admitir que hay ideas que educan el tiempo es parte de la tarea de un investigador casi comprometido con la gestión cultural. En esta perspectiva es necesario que el glosario de términos claves para la comprensión de la dinámica cultural y patrimonial de la ciudad, en la ciudad se ve enriquecida de manera constante. Es a través de juegos de lenguaje que se lograría tocar los conceptos, no para recriminarles de, de deficiencias del pasado, sino para buscar formas o alternativas que permitan enriquecer el campo de trabajo sobre la cultural. Una de las experiencias enriquecedoras en este trabajo que viene desarrollando el RCAQ Regroupme, Regroup, Regroupment de Centers de Artist de Québec, de Quebec, conocido en castellano como el grupo de centros de artistas autogestionados de Quebec, ¿cómo puede leerse la autogestión? Es una posibilidad digna de trabajo cultural, aspecto novedoso en el marco laboral latinoamericano, pues orientado de manera correcta podría contribuirse en factor generador de trabajo e ingreso económico para todos aquellos interesados en el negocio social de la cultura. Finalmente, una de las ideas más revolucionarias en el marco de gestión es la expuesta por el profesor Mohamed Yunus. Premio Nobel de la Paz del 2006 y creador del Banco de los Pobres. Sin duda, uno de los campos más dinámicos de la economía en el sector cultural, en la cual en tan solo tres países, latinoamericanos, Brasil, Argentina y México, han traspasado la, bor la barrera del 10% como aporte del sector cultural de al PBI. Hemos visto la necesidad de invertir mayores esfuerzos en la educación de las personas que harán parte del sector cultural. Sin embargo, un paso definitivo para la consolidación de una cultura de trabajo en el sector tiene que ver con hacer visibles las posibilidades de financiación y negocio que tiene la gestión cultural como una disciplina. El profesor Yunus, en su más reciente libro Empresas para Todos, advierte sobre la posibilidad de estimular el desarrollo de pequeñas empresas en todo el mundo, entidades que orbitan dentro de la macroesfera social, aquella que corresponde al mundo de los pobres, y donde el mismo Yunus generó una, evolu una revolución a través de la creación de un banco que opera esencialmente en el marco microcrédito. Surge entonces la pregunta sobre si es posible que en Colombia, y específicamente en Bogotá, las instituciones que defienden las políticas culturales incluyan el tema dentro de sus agendas. De lograrlo, estaríamos viendo cómo se cierra la brecha de donde lo cultural pasa a ser un problema meramente formal, para trascender al plano de los verdaderos cambios sociales de la ciudad. Hacer ciudad desde el plano educativo, involucrando aspectos relacionados con el patrimonio cultural, cualificando a los profesionales de la cultura para que adelanten investigaciones que refunden el mejoramiento de condiciones de la vida ciudadana es una tarea fundamental inaplazable, de este importante campo laboral. Recomendaciones Una revisión o estado del arte sobre el uso y manejo del concepto de patrimonio cultural es un marco ampliado, propiamente cultural, que podría, concluir a conclusiones, que podría conducir a conclusiones importantes para ayudar a, de, a definir las políticas futuras del sector. En esa medida de la idea de campo ampliado desarrollado por, por Pierre Bourdieu se, toma, se torna fundamental, pues permite la democratización y el empoderamiento de nuevos y naturales actores sociales, rompiendo así la condición hegemónica que ha recorrido el sector durante décadas. Fijar unas prioridades de acción concretas en la tarea de identificar los aspectos patrimoniales de la ciudad Bajo unos criterios no localistas, sino observando las tendencias mundiales, no para construir una estructura cévil de culto a las normas foráneas, sino para advertir oportunidades de acción en el ámbito del mercado de la originalidad cultural. En esa medida, es escenario conformar una masa crítica de individuos capacitados y formados para trabajar en el marco laboral de la gestión cultural. Definir un perfil de este tipo de profesionales debe ser una tarea de las universidades y deben afrontar con, que deben de afrontar con prontitud. Si bien ubicarse a tono con las tendencias mundiales es importante, mucho más es el leer lo cultural de índole local, a través de técnicas no invasivas de la cultura, especialmente aquellas que desde la antropología logran comprender al hombre y a su comportamiento. Es por eso que afiliarse con demasiado rigor a las directrices las de entidades rectoras, UNESCO y COMOS, etcétera del tema de patrimonio en el mundo implica equilibrar una balanza al producir conocimiento que desde el plano de lo local, regional y o nacional logren darte una identidad a la práctica de la gestión cultural de índole patrimonial en Colombia. Proponer porque todo proyecto de restauración de la infraestructura patrimonial defina una cuota de participación para la recuperación de elementos intangibles que hagan sostenible y sustentable la apropiación del bien cultural intervenido. Procurarse, preocuparse por mejorar la infraestructura cultural de la ciudad de la mano de la empresa privada, buscando motivar la inversión económica, el mejoramiento estético de la ciudad, pero especialmente buscando generar pequeñas y medianas empresas que a través de su labor in, incidan en soportar la dinámica cultural de la ciudad. Establecer un proceso gradual de capacitación y formación de, educativa de índole intelectual, pero además despertando el espíritu joven empresarial para lograr cubrir nuevos campos de acción, definidos como oportunidades de negocio a nivel local y que retomen aspectos tangibles e intangibles del patrimonio de la ciudad. En este sentido, es posible estimular la creación de espacios y recintos propios al lenguaje urbano contemporáneo, tales como auditorios, espacios que deben contar todos con lugares que estimulen el diálogo y la con conversación privada en el marco de lo público, tales como cafés y restaurantes. Continuar incentivando aspectos culturales que a través de la tradición se han convertido en pilares de la vida cultural de la ciudad, específicamente actividades masivas, como Rock al parque hacen, en que, parque hacen que Bogotá se convierta en un escenario de primer orden susceptible de ser citado y nombrado a nivel mundial. Hacer pruebas para identificar la posibilidad de soportar estos eventos masivos con actividades donde los jóvenes también tienen la posibilidad de actuar como empresarios que apoyen las actividades centrales de un evento masivo. En este sentido es posible sugerir que junto al evento de rock al parque se generen ferias alternativas de cultural al rock, donde se hace posible la compra y la venta de discos, trueques, intercambios, tatuajes, etcétera. Determinar recursos para fortalecer el intercambio de información, en procura de hacer los ciudadanos personajes mejor educadas, personas mejor educadas respecto a la condición de los habitantes de la ciudad. Situación importante pues desde la infancia y la adolescencia las personas pueden empezar a formar una actitud abierta pero profunda hacia el conocimiento del medio cercano. Pero encontrar para encontrar en él los valores de la cultura que pueden ayudar a contribuir a construir una imagen coherente de la ciudad, que los que guíen por el camino de autorregulación reconocimiento y felicidad.